0: In questa puntata parliamo di Società in Olanda Regola del 10 per Trovare un marketer Fare le cose per bene Da Optimize Press a Elementor Pro Diario di due imprenditori digitali
1: Ciao, sono Daniele Besana Ciao, io sono Marco Gatti Siamo due imprenditori digitali e abbiamo diversi business online
0: Io sono il fondatore di PresentazioneAnimata.it Un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a convertire più clienti. Io sono il fondatore di WPOK,
1: servizio di supporto WordPress con modifiche limitate da 89 euro a mese.
0: In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
1: Un dietro le quinte in cui ti raccontiamo la nostra avventura di business online, gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
0: Aggiornato ogni due settimane di venerdì.
1: Ciao Marco, ben ritrovato. Dove sei? Come stai?
0: Ciao Daniele, sono sempre in Mozambico, ancora per poco. Abbiamo avuto una, due settimane di pioggia intera e compreso una febbrona che mi è arrivata siamo a 39 e mezzo. C'è stato un allarme malaria, <ride> ma poi è tutto rientrato. Una bronchite perché sai, il freddo del Mozambico qua
1: <ride>
0: mi ha colto all'improvviso immagino quando sono tornato sull'aereo che ero in in ciabatte, pantaloncini corti e magliettina che c'era l'aria condizionata un po' troppo forte il mio fisico ne risente perché ho smesso di andare a correre, di fare ginnastica e fare queste cose salutari adesso mi sto riprendendo ma sto uscendo da due settimane un po' grigie tu Daniele come stai e dove sei? io sono ad Amsterdam Abbiamo
1: prenotato i voli, quindi metà febbraio si torna in Indonesia tra Giacarta e Bali e poi speriamo di fare il viaggio di nozze in Giappone. Altra cosa di cui sono contento è che beh, l'hanno iniziato bene. Domenica ho corso una 10 km. Wow! Dopo quasi due anni, caso, dopo quasi due anni sono tornato a per dire gare, un parolone, a, a, agli eventi podistici amatoriali. Le Tapasciate? Eh, c'era questa. Sì, le Tapasciate, la versione olandese, c'era questo, questo evento qui in Vondelpark, che è il parco principale qui in città, vicino a dove sono io. Quindi giocavo in casa. Che bello Marco, sai quanto mi ha mancato correre? Poi questi eventi con tutte le persone intorno, la musica, insomma, tanta, ti danno tanta energia.
0: Daniele, ti capisco tantissimo. Io ho deciso di riprendere... <coughs> Senti guarda, ho ancora la tosse. Burca. Mi bere un pochino. Ho deciso di riprendere e andare a correre appena il medico mi dà l'ok. Mm. Non so se riesco più a fare 10 km in questo, questo fisico. E poi c'è, c'è un'altra cosa, perché... Ti ho detto che ero in contatto con un, uh, un maratona coach per una videoanimazione, mm-hmm. abbiamo chiuso il deal e quindi stiamo facendo la videoanimazione per il maratona coach e in cambio ho anche il training eh, incluso nel pacchetto. <ride> e ma, ma ancora di più, proprio ieri, mi ha chiamato uno studioso dello sport che stanno facendo dei running lab per chi corre devo riprendere a correre Daniele non ce la faccio Eh, ti, capi- ti capisco guarda sono riuscito a entrare nel giro del beach volley che la domenica andiamo a giocare a beach volley con un gruppo di espatriati però mi manca la corsa manca, 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 manca tantissimo ho deciso è tre giorni che faccio ginnastica la mattina è un po' dovuto anche al fatto che con l'inizio delle scuole le figliole adesso la mattina vanno a scuola e a casa sono il padrone della casa non c'è nessuno che, che mi disturba, ho tutto gli, tutti gli spazi che voglio, tutto il tempo che voglio ed è tre giorni di fila, mi ero fissato di fare ginnastica un giorno sì, un giorno no, ma sono già tre giorni di fila che faccio ginnastica, dai, devo, devo, devo riprendermi, Questi dieci giorni un po' grigi mi hanno fatto pensare che devo riprendere in mano il mio fisico e la mia energia. Mensa sana in corpore sano, quindi... Assolutamente, poi non posso mica pretendere che tu fai la 10 km, io non riesco più a fare una 10 km, poi quando ci vediamo... <ride> è vero. Dobbiamo fare la mezza.
1: Ah, tra l'altro l'ultimo, l'ultimo evento a cui avevo partecipato era proprio, era proprio la mezza maratona con te, quindi erano 20 mesi fa. 20 mesi. No, Dai, quando è nato il podcast. Più. Quando è nato il podcast, era, era stata quell'evento lì e poi ho avuto questo problema al piede che vabbè non, è, è ancora lì però finché, se, se posso correre e non peggiora io vado
0: avanti così stai eh, attento, t'ai attento. <ride> Dicevo prima che settimana prossima devo andare in Zimbabwe per il visto adesso vedo se riesco a, a fissare un incontro anche con un paio di clienti che ho in Zimbabwe e poi si torna indietro devo capire bene se ci vogliono sette ore andare in Zimbabwe o quattro e mezzo come dice Google però andranno via due giorni tra andata e ritorno. Che brutta cosa questa del visto, del turismo per il visto. E poi prenoterò il mio rientro in Italia per Pasqua, quando le scuole chiudono. Le cose qui in in, in Mozambico, la cosa strana è che le scuole chiudono dopo Pasqua. Pasqua è il 12, le scuole chiudono il 15. Non si capisce. Dal 10 al 14 ci sono gli esami. Il giorno di panno, non lo so, cose strane che andremo fondo a fondo a, a capire. E poi rientro in Italia per una vacanzina, che non sarà vacanza, Ci saranno tutte le cose che dovrò fare in Italia. Siamo andati fuori scaletta. Daniele, passiamo ai ringraziamenti. Passiamo, sì, ai ringraziamenti. Beh, ringraziamo il nostro sponsor
1: come prima cosa. Anche per questa puntata Active Power è il nostro sponsor, che ringraziamo. Active Power è il distributore italiano di Active Campaign, uno strumento che se io che Marco utilizziamo da, da tempo, che permette di fare email automation eh,
0: da, Daniele qui tra Active Campaign e Active Power facciamo un po' di confusione siamo qua Roberto Tarzia di Active Power di spiegare. Roberto che
2: differenza c'è tra Active Campaign ed Active Power buongiorno digi imprenditori beh Atti Powered è rivenditore per l'Italia di Atti Campaign vuol dire semplicemente che il prodotto è esattamente Atti Campaign tutta la parte di compatibilità con plugin o con qualsiasi altra cosa o qualsiasi funzionalità è esattamente la stessa di quando si acquista Atti Campaign America la differenza è la parte di supporto che è garantita in lingua italiana e in orario italiano sia via chat via ticket ma anche via telefono la parte di fatturazione che viene fatta dall'Unione Europea e non dagli Stati Uniti d'America. Altra cosa, Atti Power dal 2020 andrà a realizzare delle tecnologie in esclusiva per i propri clienti. Le prime ad essere che verranno rilasciate saranno l'integrazione avanzata con WooCommerce, esiste già un'integrazione nativa che verrà ampliata e un'integrazione con Facebook Advertising che non esiste nativamente con Atti Campaign ma verrà inserita da parte nostra. Da qui verranno anche realizzate tutta la parte di membership e guide sempre gratuite per gli utenti di Power che spiegheranno al pubblico italiano come utilizzare al meglio questo prodotto. Ultimo ma non ultimo anche la parte di formazione. Infatti sempre dal 2020 partirà una formazione praticamente quasi gratuita in aula dove tutti gli utenti che sono clienti di Power potranno partecipare. Grazie Roberto,
0: grazie ricordiamo che per i digi imprenditori c'è uno sconto del 10% basta quando vi, vi iscrivete oppure se siete già clienti di Active Campaign volete passare a, al supporto in italiano di Active Powered 10% di sconto per il primo anno utilizzando il codice digi imprenditori e
1: ringraziamo anche i digimprenditori imprenditori che sono uniti nel nostro gruppo Telegram è stato bello attivo negli giorni scorsi perché c'è Dario o per Bacco, che sta lanciando un, un, proprio, un suo progetto per Vignaioli e ha chiesto aiuto alla community, si sono attivati in tanti per dare consigli sul nome da utilizzare, sul logo che, che ha scelto. Quindi community più che mai attiva in questi giorni. E se vuoi entrare nella nostra community, trovi il link nelle note
0: dell'episodio. Daniele, anche per questa settimana non abbiamo recensioni. <coughs> Mamma Mannaggia la tosse. Cari digi imprenditori, ho un litro d'acqua e lime, lime e acqua. Premo il lime perché vitamine servono, ma mi sa che devo berne a litri. Scusate ascoltatori, ma il freddo di questi giorni ha lasciato il segno. Non ci abbiamo recensioni, ragazzi, abbiamo bisogno delle vostre recensioni. Andate su iTunes, andate su Spreaker, andate su Amazon. Diteci che cosa vi piace di questo podcast, fateci contenti e felici e soprattutto aiutate altri digi imprenditori a scoprire il podcast.
1: E Già che ci siamo Marco, parliamo del progetto Mastermind che stiamo portando avanti, le candidature sono aperte, eh, quello che vogliamo fare è facilitarvi nel creare dei gruppi Mastermind. Il gruppo Mastermind è un gruppo di pari dove ci si incontra e ci si confronta e si ragiona insieme su dei, sui problemi che si stanno affrontando. Il Mastermind è uno strumento potentissimo che negli anni, a, a me e anche a te Marco sono sicuro, ha dato un sacco di vantaggi e eh, quello che vogliamo fare è r- aiutarvi a creare il vostro gruppo Mastermind, perché i Mastermind sono potenti ma sono difficili da trovare. Quindi c'è un, anche qui un link nelle note dell'episodio ti basta candidarti presentando chi sei e il tuo progetto e a fine gennaio chiudiamo le candidature, creeremo più gruppi. Adesso ci sono già una ventina di persone, quindi potremo creare più gruppi di persone con lo stesso livello di, di attività e eh, di business e per poi aiutarvi a, a lanciare questi, questi, questi mastermind.
0: Daniele, sto controllando, abbiamo 26 candidature. Entro gennaio 2020, eh, perché mai dare dei riferimenti relativi nel podcast che la gente magari lo ascolta anche anni dopo. Daniele c'è stato un fail nella nostra gestione del mastermind, glielo raccontiamo ai nostri digi-imprenditori, bisogna sempre imparare dall'esperienza, perché abbiamo fatto il form con Google Form e il form non mandava la conferma, per cui a un certo punto nella community c'è stato un a noi è arrivata conferma è arrivata l'iscrizione non è arrivata l'iscrizione adesso abbiamo sistemato e adesso mandiamo le conferme anche a quelli che sono iscritti prima se siete interessati ragazzi il link qual è? digiimprenditori.it slash mastermind
1: slash candidati
0: ok ovviamente nelle note dell'episodio troverete il link bene Marco obiettivi delle Due settimane passate. Daniele, devo partire io malissimo. Adesso con la scusa che sono stato male. Queste scuse. Doppio, doppio fail, Daniele. È un disastro, è una vergogna. Iniziare l'anno così è proprio una vergogna. Lanciare la campagna a referra 100 più 100, non ce l'ho fatta. Ho chiamato due clienti, tre clienti sono centinaia che devo chiamare per lanciare la, la campagna e quindi direi un, un fail. Questo è un fail tutto mio perché tutto dipende solo da me e non dal mio team. Volevo segnarmi cosa mi piace e cosa non mi piace del mio lavoro, quali sono le attività che ho fatto, ho cominciato a lavorarci, non, non l'ho finito, me lo tengo ovviamente da, da finire nelle prossime settimane, perché comunque fa parte di un lavoro interiore, perché come ho detto quest'anno voglio più lavorare in quello che mi piace e non in the business. Capita Marco, era da un po' che non c'era un doppio fail, però
1: capita, dai, forza, 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 andiamo avanti.
0: E te, Daniele? Eh,
1: eh, io sono su 75%, direi. Allora, il primo obiettivo era di pubblicare il round up, l'expert roundup su growth hacking. L'ho finito, anche qui metto il link ai noti dell'episodio. Ne è uscito un, un articolo abbastanza interessante. Ho trovato nove esperti di growth hacking. Alcuni lavorano in aziende, altri lavorano come consulenti e formatori, quindi diversi punti di vista. A loro ho chiesto come introdurre il growth hacking in un progetto web, cioè il growth hacking che mh, ci portano sempre gli esempi della, di Booking.com, della Toyota, di queste grosse grosse aziende, ma noi, piccoli imprenditori, professionisti, come possiamo approcciare il growth hacking? E Questa è la domanda a cui, a cui hanno risposto questi nuovi esperti. Il secondo obiettivo era rifare le, le, le pagine del sito di WPOK con Elementor Pro e questo non ho ancora finito, però ieri abbiamo messo online la nuova home page. Um, bel passo avanti. Poi um, nella oh, puntata... andare a vedere. Nella, no, è uguale a quella vecchia. <ride> cioè è stata rifatta pari pari. Però prima era con Optimize Press, adesso con Elementor. E dopo approfondisco un po' questo, questo passaggio.
0: Va bene, Daniele. Allora veniamo noi, nel mio periodo grigio mozambicano mi sono dedicato molto alla lettura c'è anche uno dei miei obiettivi per questo 2020 è quello di leggere 24 libri non è ancora finito gennaio, ne ho già letti 4 Sto andando molto bene questa cosa mi, mi, mi dà molto, molto la carica perché c'è sempre molto, molto da imparare c'è chi dice che i veri grandi CEO leggono da 48 a 60 libri all'anno Comincio io mi sono dato un obiettivo di, di, di 24 di questi due libri che cosa mi porto a casa un libro avevo già parlato è quello del 10x di Grant Cardone The 10x Rule è un libro con, con azioni pratiche, un libro sulla vendita e in pratica lui, lui ti dice devi sognare delle cose inimmaginabili devi andare oltre quello che sembra normale raggiungere e poi devi immaginare quanti sforzi sono necessari per avere questo successo una volta che tu hai avuto che hai quantificato questi sforzi devi comunque considerare che devi fare molti di più quindi lui dice il, il segreto del successo è agire fare il successo è, è importante è un dovere che tu hai come imprenditore e soprattutto dice attenzione nel mondo non esiste carenza di successo c'è successo per tutti quanti e quindi anche tu meriti di avere il tuo successo devi fare però un passo grosso se hai fatto un fatturato di 100.000 euro al mese all'anno, alla settimana, quello che è non devi pensare di fare un fatturato di 120.000 euro ma devi darti degli obiettivi ben più alti, devi evitare di darti obiettivi troppo bassi Stai attento a non sottostimare cosa è necessario per fare, per raggiungere l'obiettivo, perché per raggiungere grandi obiettivi bisogna fare grandi azioni. Spesso un altro degli errori che si fanno gli imprenditori è che la gente, gli imprenditori, spendono troppo tempo a competere con gli altri, a vedere cosa fanno gli altri. Invece tu devi dominare il mercato, devi porti come il migliore, il numero uno, cioè devi, devi, devi sopraelevarti dall'altro e uscire dalla sfera della concorrenza. E ovviamente per fare tutto ciò avrai un sacco di difficoltà che dovrai superare. <ride> ovviamente, è, è un libro molto, molto, molto americano. Dice che, mm. cioè, in genere la gente mira a un livello medio. Voglio fare quello che ho fatto, hanno fatto per gli altri. Lui dice che però questa è una formula perdente. Cioè, se vuoi avere successo devi comunque andare oltre superare ogni limite e mirare veramente sì. altissimo. Marco, ma te ha convinto? Perché a me fa venire un sacco di dubbi <ride> questa descrizione. No, però... a me non ha convinto. Io ho, il... te- ho, tentato di mo- ho, ho tentato di motivarmi. Okay. Cioè c'è una cosa che mi ha convinto. Adesso ci arriviamo. Quindi per raggiungere quello che è impossibile devi fare 10 volte le azioni che stai facendo adesso. E da qui 10x. Praticamente lui dice che ci sono nel tuo business tu hai quattro gradi di azione il primo è non faccio niente il secondo è addirittura mi tiro indietro e rinuncio il terzo faccio un numero normale di azioni il quarto faccio azioni massive tantissime cose e ovviamente è chiaro che se tu ti fai un culo della madonna lavori 850 ore al giorno assumi 200 persone che lavorano per te e fai molto più lavoro mi sembra abbastanza evidente che puoi ottenere più successo sempre che tutti i tuoi sforzi poi non non producano niente e quindi poi lui dà tutta una serie di azioni pratiche di consigli di quello che fanno le azioni di successo ho portato a casa solo una cosa l'avevo già detto mi sono messo a fare il venditore tornato a fare il venditore perché da un lato mi piace parlare con persone nuove, conoscere persone nuove, conoscere nuove società, specialmente nuove start-up, con nuovi progetti interessanti. Quello che mi sono portato a casa è che, Marco, cioè devi massacrarli per portare a casa gli ordini, devi veramente fare azioni massive e quindi mentre prima facevo 5 telefonate al giorno, da quando ho letto il libro farò 20-30 telefonate, anche di follow-up di gente. L'unico problema è che il follow up spesso non ti rispondono (ride) e ci sono tutti quei problemi di follow up però ti assicuro Daniele che ho portato a casa un bel po' di ordini in queste due settimane facendo queste azioni massive e quindi una roba molto molto americana se la tua vita è solo il lavoro sì, va bene bene per te mi aspettavo qualcosa di diverso dal libro però in tutti i libri comunque Mm. c'è sempre qualcosa che riesci a portarti a casa Visto che siamo in tema libri, ti dico, io ne ho,
1: ne ho letti due. Uno è, ho riletto The Millionaire Next Door, libro degli anni 90 che è un po' un tributo alla frugalità perché parte da uno studio che hanno fatto, hanno studiato dei milionari americani e hanno scoperto che non hanno il profilo che si, ci, ci sarebbe aspettati, cioè fa la differenza fra persone che accumulano e sono miliardarie, milionarie perché hanno avuto la capacità di, di mettere da parte soldi eh, rispetto a persone che, fanno un, che hanno uno stile di vita molto, molto costoso, molto appariscente dove però non riescono, non riescono a, mettere, a mettere da parte nulla eh, qui quello interessante secondo libro che ho letto eh, non c'entra niente col business non c'entra niente col personal development è eh, Buonanotte signor Lenin di Tiziano Terzani che è il mio scrittore preferito e ogni tanto mi riprendo in mano uno dei suoi libri e mi rilassano molto, mi fanno tornare la voglia di viaggiare, molto molto bello, ecco, magari un po' fuori contesto con gli argomenti di cui parliamo qua.
0: Daniele Terzani è un mito, io ho letto un sacco di suoi libri, ma c'hai, c'hai ragione, Bisogna, devo riprendermeli, dai, me, me li aggiungo nella mia lista lunga di libri. È che ah. sono, sono
1: abbastanza pesanti, cioè un po', sono un po' dei mattoni, almeno per, per me, uno là lo leggo molto volentieri.
0: Poi sono molto belli i suoi racconti di viaggio, lui è uno che riesce proprio a, a trovare spiegazioni, a, a capire, analizzare bene quello che, quello che trova e quello che vede.
1: Come descrive i dettagli e gli incontri che fa, che poi lui era uno che parlava con cioè dal, dal, dal tassista al Presidente della Repubblica, lui, lui li interrogava tutti <ride> e, e quindi è bellissimo, questo non l'avevo ancora letto. Eh, racconta di quando lui era in, nell'Unione Sovietica a fare un viaggio su, lungo un fiume, proprio nel periodo in cui è, c'è stato il collasso della, dell'Unione Sovietica, e quindi si mette a viaggiare nelle varie repubbliche e descrive cosa trova lì. Finiamo il discorso dei libri, poi passiamo ad altro.
0: Allora, l'altro libro che ho letto molto interessante, che proprio volevo proprio leggerlo, è quello di il secondo libro, quello successivo, ha detto fatto di David Allen, quello sulla Get Think Done, su come fare le cose su come organizzarsi. È un libro postumo e soprattutto non va a fondo come Get Think Done sulla strategia dei dei vari task, ma parla soprattutto di un livello più alto di, di come organizzarsi la vita. Lui fa questo similitudine, questo paragone, tra un aereo, quindi l'altezza di un aereo e e le cose che devono fare. Esistono tanti livelli e lui definisce sei livelli. Il primo livello è quello della pista di di decollo, dove dove si fanno le le attività, il classico to-do, quindi le prossime azioni materiali da intraprendere su qualsiasi progetto o eh, su qualunque altra eh, fonte di risultato. Quindi sono veramente le, le singole azioni a uno a uno che, che, che bisogna fare un po' più sopra eh, a 3000 metri in realtà nella versione americana sono 10.000 piedi a 10.000 piedi c'è il livello dei progetti tu alzandoti hai, se, hai una visione più dall'alto di, di tutto quello che devi fare i progetti cosa sono? sono, sono dei risultati che richiedono più di un'attività no? che si possono disporre conseguire entro un anno per esempio a livello superiore 6.000 metri 20.000 piedi ci sono le aree di focalizzazione e di responsabilità sono quegli ambiti importanti della tua vita del tuo lavoro che tu devi mantenere su determinati livelli standard che ti con- cioè lui proprio parla che ti consentono di tenere i motori accesi quindi guarda quali sono le tue aree di responsabilità ognuno di noi ha delle aree di focalizzazione e di responsabilità sotto di queste ci sono i progetti e sotto ci sono le to do list sopra a 9000 metri abbiamo gli obiettivi e i traguardi quindi che cosa vogliamo realizzare nei prossimi nel prossimo anno, nei prossimi due, due anni sopra ancora c'è la visione e quindi quali sono i risultati anche di, di lungo termine, quali sono i nostri scenari ideali e Sopra, tutto, sopra in alto a 15.000 metri ci sono gli scopi e i principi, sono quegli scopi, quei principi che ti ispirano nella tua attività, sono gli standard della tua vita, il perché noi facciamo le cose, quali sono, quali sono i comportamenti che noi, che noi abbiamo. Lui fa questi diversi livelli e dice poi a ogni livello corrisponde, adesso banalmente, un un file, un qualcosa che tu eh, ti prepari e avere in modo di ogni ogni tanto andarteli a riguardare per per essere completamente allineato in quello che fai nella vita. Mm. Lo diciamo anche nel mastermind, eh, Daniele, perché una delle cose che facciamo nel mastermind è la focus call, per vedere se siamo veramente focalizzati in quello che facciamo. E questo libro... Ti, mi, mi ha spiegato un po' meglio questo concetto, questi vari livelli che ci sono per, per essere veramente focalizzati eh, nella vita. Quando ho letto il libro ho capito che Notion, di cui ho parlato benissimo con qualche puntata precedente e continuo a parlarne benissimo, non andava benissimo per la gestione dei progetti che io avevo fatto. Quindi ho spostato in queste due settimane tutti i miei progetti da Notion a un altro tool che, che si chiama Quire, ma ne esistono tantissimi altri, perché Notion aveva un grosso problema. I progetti con tutti i suoi task non, non erano combinati con un calendario. E quindi poi andare io cosa devo fare? Riguardarmi i miei progetti tutte le settimane e poi spostarmi su un altro task manager, Todoist eh, o, o Asana, che, che utilizzavo, per andare a riportarmi i vari task che dovevo fare in quella settimana. U- passando a Query, in realtà ho tutto insieme, posso utilizzare lo stesso tool per gestire tu- tu- tutta la mia vita, fondamentalmente. E questo mi dà una chiarezza nella vita, in quello che devo fare, Incredibile. ne avevo già parlato che avevo già incominciato a lavorarci su in passato però il fatto di avere un tool che è disponibile sia su, sull'app che sul computer quindi da, da mobile o, o da fisso dovunque sono anche adesso che ho detto che volevo segnarmi libri terzani, mi sono preso l'appunto avere un, quindi per me un luogo fisico dove eh. poter mettere tutti i miei pensieri e quindi liberare la mente perché io so che lì trovo tutto lì quando vado a fare le revisioni ho il quadro completo di tutte le mie cose sia private che lavorative è veramente una, una cosa che, che, che ti dà un potere ma ti sembra di prendere veramente in mano la tua vita non so, non so come spiegartelo bene però è, è, è una sensazione bella avere tutto sotto mano dove hai trovato questo Choir? choir. choir? Ma, sì. eh, l'avevo, l'avevo già visto un po' di tempo fa cercando i vari tool che seguissero la filosofia di, del GTD, Get in uh-huh. eh, di, fa, di fare le cose, la to-do list. Eh, loro, nel loro sito loro si chiamano Unfold Your Ideas, quindi spie, spiega come è un organizza, spiega le tue idee. Visual mm. Collaborative Platform for your next great project. Quindi una piattaforma collaborativa, tra l'altro, per tutti i tuoi prossimi e grandi progetti. È collaborativa, quindi la puoi usare con gli altri. Io al momento la sto usando solo con me stesso, però c'è la possibilità di eh, portare dentro un team. Eh, mentre to Todoist è molto carino, per esempio, però è molto limitato, nella versione almeno quella free. Qui... Mi è, mi è piaciuto perché è proprio focalizzata sul metodo GTD che è quello mm-hmm. che sto seguendo. Puoi mettere gli allegati, puoi sincronizzare dei file su Drive, puoi mettere infinity task. L'interfaccia non è il massimo della vita, però non è neanche così pessima. Hanno implementato il peekaboo, peek-a-boo cioè se è una cosa te la devi dimenticare... Ok, tu hai questa opzione di guarda, dimenticati di questa cosa per 60 giorni, per un mese, mm. per un anno. E quindi quando tu vai a fare la tua revisione, quelle robe ti scompaiono perché sai che le devi riguardare tra 60 giorni, un mese, quando, quando è la tua, la tua scadenza. Eh, c'è la possibilità di creare dei Kanban, tipo Trello, all'interno, proprio per la gestione dei progetti. Per il momento è gratuita, puoi, organi- puoi fare... 35 organizzazioni, quindi team diversi, 80 progetti e 30 membri. Questo almeno loro dicono fino a, al, al 2020. Proprio, proprio stamattina ho guardato se c'era una versione a pagamento che dava qualcosa di più. Non esiste ancora la versione a pagamento e loro dicono no, dobbiamo implementare cose nuove prima di, di passare a una versione a pagamento. Un difetto ho trovato è che manca un un pulsante con l'export totale di tutte le mie informazioni, perché il rischio qual è? Che che queste piattaforme vadano down Mm. e tu ti perdi tutte le tue informazioni. Tu puoi fare l'export per ogni progetto, a uno a uno, ma manca il click esportami tutte le informazioni, perché magari per un backup sarebbe carino avere un un click che ti fai tutto con un click. E Daniele, per cui adesso sto sto quireggiando sto spostando tutto su quire ma, ma, ma di tutto eh, ma sto mettendo anche le cose, le cose banali, da stendere il bucato a lavare i piatti e farmi la barba sì. perché ho, ho, ho il problema che se, se la barba diventa troppo grossa poi faccio fatica a farmela con il rasoio elettrico e allora ho messo che ogni due giorni mi compare fai la barba quando ho fatto la barba clicco lui, dopo due giorni mi viene il tasco eh, fai la barba, perché io di solito non guardandomi allo specchio perché quando vado in bagno senza occhiali non è che ci veda benissimo quindi non ho, non ho bene questo concetto di questa barba che, che, che mi devo tagliare dalle cose più banali alle cose molto più interessanti come il libro sulle video animazioni fammi vedere che, che progetti ho messo vabbè l'amministrazione delle mie aziende ho messo tutto, tutto quello che devo fare su presentazione animata tutto quello che devo fare sulle energie rinnovabili tutto quello che devo fare sull'altra azienda di famiglia delle valvole, da un punto di vista personale ho un progetto su affitti e vendite, quindi su, su immobiliare, ho un file sulle amicizie che voglio tenere e continuare a tenere, quindi una lista di persone che voglio continuare a, ad avere contatti, ho un progetto sul podcast Diario di Ario, due imprenditori digitali, qualsiasi volte mi viene in mente qualcosa, questo lo devo dire nel podcast, me lo metto su Quire. Ho incominciato a mettere il mio discorso filantropico che avevo parlato la volta scorsa, ho un, ho un progetto di gestione ordinaria, quindi da, dai conti in banca alle macchine a, a uno scadenziario classico, ho tutto il progetto sugli investimenti, ho un file sul Mozambico, ho tutto quello sul peer-to-peer, fa, fa un, un sottoprogetto degli investimenti. Ho un un progetto proprio sul futuro, che non è un progetto, queste sono le visioni, quelle alte, a 12.000-15.000 metri, insomma, tante tante cose. Per il momento sono molto molto soddisfatto, mi ha portato via un po' di tempo, ma penso di avere molta chiarezza e soprattutto questa sensazione di benessere, perché so che sto racchiudendo lì tutte le cose. E quindi proprio di di, di svuotare la mente, ma ma nel senso buono, nel senso che di non essere preoccupato di dimenticarmi qualcosa, ecco, fondamentale, sia per il business che per se stesso. Marco,
1: io volevo raccontare un po' alcune cose che ho scoperto su come funzionano le le SRL in Olanda. Beve... BV B- è, è appunto la sigla che è l'equivalente SRL. in queste settimane ho indagato un po' di più sul, sul funzionamento di questo, di questo tipo di società ora racconto un po' come funziona in Olanda se uso de- de- delle, de- una terminologia strana in- intervieni tu perché sono cose che io ho tradotto dall- dall'olandese all'inglese e poi all'italiano però sono sicuro che la terminologia può essere diversa
0: ma Daniele ma parli olandese?
1: parlo molto male olandese e molto poco
0: No, sai, vivendo in Olanda ci sta, eh, che ogni tanto si parli olandese. Vivo ad Amsterdam,
1: Amsterdam parlano tutto inglese. Però sì, ogni tanto ho a che fare, appunto, quando cerchi informazioni, anche se tantissime cose burocratiche sono, hanno anche la versione inglese, ma questo è un altro discorso. Comunque, diciamo, a livello di tasse, una, un SRL ha due tipologie: cioè, la prima è il corporate tax, cioè la tassa sui profitti che sono al 20% e nel giro di qualche anno scenderanno al 15%, quindi c'è una diminuzione progressiva che porterà al 15% su, e questa è la tassa sui profitti. Poi, dalla tua SRL, dalla tua BV, puoi portare fuori dei soldi pagandoti dei dividendi, sui dividendi invece stanno aumentando, perché storicamente sono stati tassati al 15%, eh, quest'anno sono al 16,5%.
0: Scusa Daniele, questa è la tassazione corporate dei dividendi, tu devi pagare la tassazione tua che ricevi il dividendo.
1: No, questa è la tassazione che paghi tu quando ricevi il dividendo. No, calma, un attimo, fammi
0: capire, stiamo parlando di società. Stiamo parlando di società, sì. Quindi tu per staccare un dividendo la tua società paga un 16%, quindi se vuoi dare 100 di dividendi 16 vanno in tasse. La persona, in questo caso il Daniele Besana di turno, ne riceve 84, o qualche, più o meno. Giusto? Corretto, sì. Ma questi 84 ti si sono poi tassati come tasse personali? Cioè, in Italia, se tu ricevi dei dividendi, paghi il 26% di tasse. Quindi questi tuoi 84 poi in realtà... Il 26%, quindi 84 per 26% sono altri 21,84 euro, tu le devi pagare personalmente allo Stato. Io ho
1: capito che lo paga chi lo riceve, per... quindi lo paghi nella tua dichiarazione delle tasse. Uh-huh, ok, oh, può essere. Però, però, ecco, vedi, già su questa cosa non, Vai, non approfondire, da approfondire. Te lo dirò nella prossima puntata. Poi qui c'è una regola che, visto che i dividendi sono, hanno questa tassazione bassa, passato c'erano persone che aprivano la loro azienda e vivevano di dividendi, cosa che qui non vogliono venga fatta. Quindi hanno messo uno stipendio, cioè se c'è una società con un, una persona all'interno della società deve ricevere uno stipendio da direttore. Lo stipendio da direttore ha un minimo di 45.000 euro l'anno che... Eh, vuol dire 32.000 euro netti, più o meno, quindi che viene tassato come stipendio intorno al 30% su quella, su quella fascia lì. Questo, questo vuol dire che um, i primi, diciamo, non ti puoi pagare dividendi prima di, aver, di, 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 di esserti pagato uno stipendio di almeno 45.000. Eh, questo perché comunque vogliono che mh, appunto, le aziende contribuiscano al sistema sociale eccetera, quindi che ci sia una, un, un discorso di, 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 di stipendio prima di pagarsi i dividendi. Attenzione che se una società in fase di start-up, se uno sta investendo e sti 45.000 euro non li può dedicare a uno stipendio di un direttore, ci sono delle esenzioni per pagare meno. L'importante è che i primi 45.000 euro che vengono tirati fuori dall'azienda siano tirati fuori come stipendio e non come dividendi.
0: Altra cosa attenzione i dividendi tu li puoi pagare solo se hai utili uh, sì mentre lo stipendio tutto lo puoi pagare anche in perdita il dividendo lo puoi pagare solo se hai degli utili questa cosa dello stipendio c'è anche lì Marco perché non l'avevo mai sentita in Italia che c'hai uno stipendio la gente che ha lo stipendio
1: no no <ride> <ride> che c'è cioè, che tu hai un SRL hai l'obbligo di, di, di no non, uno... è,
0: non è obbligo non, è, no, non, hai, non hai l'obbligo non hai l'obbligo okay. Infatti è una, cosa, è una cosa che sto valutando se quest'anno togliermi lo stipendio. Vuoi fare solo dividendi. Ok, sappi che in Olanda non lo potresti fare. Però la tassazione è più bassa.
1: Eh. Quando ho telefonato al notaio, la domanda che mi ha fatto è ma lei, signor Besana, la vuole con l'holding o senza? Che mi ha ricordato un po' Pierino quando la maestra lo cacciava fuori dalla classe e lui diceva maestra, col fischio o senza? Perché ho scoperto che qui le holding sono assolutamente comuni, anzi addirittura dicono che non è una società vera se tu non hai anche una holding che ci attacchi. La, la, la holding praticamente è una società che partecipa altre società e nella costruzione più semplice tu, cioè io, io potrei creare la mia azienda VPOK e la mia azienda VPOK Holding che ha il 100% della proprietà de, de, dell'azienda VPOK. questo gioco di avere questa holding da, da due vantaggi. Uno è un discorso di, di, di tasse, perché quello che tu trasferisci dall'azienda controllata alla holding è esentasse. In più, sempre il discorso tasse, ti dà più flessibilità, perché quindi tutto il tuo stipendio te lo vai a prendere dalla holding e non dalla, dall'azienda controllata, e se vuoi tu puoi lasciare i soldi all'interno della holding senza toccarli non ci paghi le tasse e non non sono a rischio perché qualunque cosa succede sull'azienda operativa quei soldi sono già stati messi al sicuro nella holding e questo porta al secondo vantaggio della holding un discorso di protezione cioè hai un livello in più fra te persona e l'azienda operativa quindi se c'è un fallimento quello che è nella holding è, è al sicuro ora detto questo io non la faccio sta holding, perché comunque. No, eh,
0: comunque... Daniele l'ho no. conosciuto. che eri, eri un partita. IVA adesso hai fatto la società, adesso cioè, la holding, stai un impero. No,
1: non la faccio la holding. Ho detto, no, io non la faccio ah, adesso. La farai la farai. Magari un giorno, però in effetti adesso comunque aumenterebbe i costi di gestione. Anche se, cioè, se tu c'hai questa accoppiata, un'azienda 100% controllata da una holding per l'ufficio del tasso olandese, questa è un'entità unica, quindi non complica tantissimo, non raddoppia tutto a livello ge- di gestione, devi comunque avere delle spese extra. Adesso d'accordo con il commercialista non, ha, no, non avrebbe senso, si può sempre fare un domani, però sai, è interessante vedere un po' come funziona, perché io non avevo mai approfondito queste strutture societarie.
0: Quando tu leggerai il libro 10x rule, e quindi tra un anno holding. farai 10 vo- volte, no, il tuo fatturato, vedrai che la holding avrà un senso.
1: Poi spese di costituzione della, della, di questa BV, variano un po' da notaio a notaio però così, in linea di massima sono 500 euro costo del notaio più costo del traduttore perché io no, non essendo cittadino olandese c'è un obbligo di legge di avere un traduttore certificato che faccia da intermezzo anche se il notaio parla inglese comunque ci vuole un traduttore ufficiale certificato e questo sono un altro 200 euro in più io devo fare un'operazione di trasferimento di, di quello che ho come partita IVA a quello che viene trasferito dentro nella, nella, nella BV, quindi fatture in attesa di pagamento, degli asset che ho, cioè in realtà ci ho poco o niente, però comunque bisogna fare questa operazione e questi sono altri 300 euro di atto notarile. Quindi totale un millino si fa, si fa la costituzione di questa PV, eh, non cambia il, il numero di registrazione dell'azienda, non cambia il conto corrente del, di bancario che ho già un conto business, quindi dovrebbe essere una, un'operazione molto trasparente.
0: Va bene, ma allora la WPKBV, <ride> <ride> molto cacofonica. Va
1: ti farò sapere, ti farò sapere.
0: Bravo, bravo, da, mi ricordo che avevi tutto mischiato il conto personale con conto dell'azienda, stai proprio crescendo. Ah già, oh. era già, era due... sì è vero, due anni fa avevo un gran calderone, eh, via,
1: pian, pian piano, una cosa alla volta, non sono, non sono nato imparato <ride> su questi
0: argomenti. Bene, Daniele che facciamo, passiamo agli obiettivi delle prossime due settimane o... Marco, io volevo parlare di aggiornamenti sul, sul team di VPOK,
1: perché sto cercando una persona che faccia marketing, come sai, e ho lavorato per capire due cose, insomma, cosa mi serve, la prima cosa fondamentale, e poi come valutare una persona che fa marketing. Sul cosa mi serve, mi, mi sono reso conto che mi serve, chiamiamolo un, un marketer tecnico, cioè una persona che... Non si cioè più che, più che uno, una persona che guardare la strategia o che faccia consulenza, mi serve proprio uno che poi le idee le, le implementi, che sia anche un esecutore, quindi una persona che abbia comunque delle conoscenze tecniche. Ti faccio l'esempio. Un conto è dire, ah, ti serve il programma affiliazione. E un conto è poi andarlo a implementare, perché... <ride> Chi ci ascolta sa che sia io che te siamo stati in ballo per un bel po' col creare queste, questi refer a friend, queste affiliazioni. Insomma, ci sono tutta una parte, di, di, una parte operativa e implementativa che, che non va sottovalutata. Quindi io voglio uno che le cose le dice e, 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 e le fa e che sia molto orientato al discorso di funnel, al discorso di, di tracciamento dei, dei risultati. Quindi ecco, io lo chiamare, chiamerei un marketing tecnico. E su come valutare queste persone... Eh, mi rendo conto che alla fine è importante capire i lavori presenti che hanno fatto, farsi dare degli esempi con dei risultati e, e farsi raccontare anche un po' che cosa non ha funzionato, cioè non solo le cose belle ma cioè, anche dai, dai fallimenti, che cosa, come li raccontano e, come, e, 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 e cosa, cosa ci hanno imparato. Al momento io ho parlato con tre persone diverse, sono in fase di, 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 di scelta finale. All'inizio ecco, ho dovuto chiarire un po' bene queste cose qua, chiarirle a me stesso per capire meglio quale tipo di persona e chi potrebbe essere il candidato ideale. A questa persona, persona voglio associare un budget perché quest'anno voglio allocare un budget del, del, del 20% tra persone e attività, quindi sia per pagare gli specialisti, sia per pagare le le campagne Facebook, Ads, eh, Google o altre iniziative che possono uscire nel tempo. Sempre in tema di team, eh, sto discutendo con un collaboratore per farlo passare a part-time, quindi arrivare a una situazione dove ho due persone part-time e sto parlando con, eh, con con Giacomo che adesso è team leader per aumentare delle responsabilità che ha, ora metti insieme queste due cose più il marketer penso che i prossimi mesi ci saranno un po' di investimenti da fare quindi attenzione, mm-hmm.
0: dividendi stiamo facendo tenex delle spese qua <ride> <ride> Beh, devi fare azioni massive come dice il grant cartone sei <ride> sulla buona strada
1: quando la parte marketing migliora vuol dire avere più lead vuol dire avere più lavori E quindi anche la parte operativa deve essere adeguata
0: Bene, Daniele, lo, no, lo sai benissimo perché ne abbiamo parlato che anch'io sto cercando un marketer, però più che di un marketer, perché le competenze che deve avere questo marketer sono tante e diverse, un, un team di persone con, con skill aggregate che riescono proprio a dare una spinta alla gestione del, del marketing. Eh, abbiamo, ci siamo scambiati un po' di nominativi, sono anche uh-huh. in fase di decisione, sicuramente... E entro fine mese decido con chi iniziare sei mesi e quello su cui non ho lavorato ma tu hai detto che hai fatto è come valutare il team ora mi piacerebbe da un certo punto di vista di sperimentare che tu selezionassi qualcuno diverso da quello che seleziono io in modo che poi possiamo, possiamo valutare e poi magari spostarci verso uno o verso l'altro Vediamo, è chiaro che ognuno fa fa le proprie considerazioni, io sto aspettando l'ultimissima offerta, ci sono sono, e sicuramente prenderò una decisione. Vediamo come va va l'attività, se veramente riesco a spingere tutte le novità che voglio implementare eh, con presentazione animata avendo queste risorse in più quindi magari non fare 10x ma sicuramente un qualche x in più in modo <ride> da avere più lead che poi dopo adesso li, li massacro io con, con, con le telefonate con le vendite e già, già, già questo mese il fatturato è schizzato Bene Marco, avevo
1: promesso in fase iniziale che volevo dire qualcosa su questo passaggio Elementor Pro che sto facendo quindi lo dico velocemente è una cosa abbastanza tecnica, però sul sito di WPOK c'era OptimizePress. OptimizePress è un software che oramai è molto datato, però è stato un po' il primo, di, il primo visual editor che ha permesso di creare delle pagine eh, landing page visuali orientate al marketing. Ce n'erano due versioni. C'era la versione tema, era possibile installarlo come tema, era possibile installarlo come plugin su un tema esistente. Io lo utilizzavo come tema. Quello, quello che ho fatto è ho installato in parallelo Elementor Pro, che mi ha permesso di... Elementor Pro permette sia di rifare le pagine in modo visuale che anche gli elementi del tema, quindi l'header, il footer, tutte queste cose sono controllate da Elementor Pro. Quindi li ho avuti e ancora adesso li ho ho avuti in parallelo fino a un certo punto di due settimane fa quando ho tolto il tema di OptimizePress e ho messo un tema che si chiama Hello, che è un tema praticamente vuoto che è molto leggero e serve solo a eh, far gestire tutto da da Elementor, serve un po' come come fondamenta per per le pagine gestite da Elementor. Ho installato OptimizePress plugin e questo per continuare a far funzionare le pagine che avevo già costruito con con OptimizePress, e, e ieri abbiamo passato la home, abbiamo la, la Home che è appunto identica a prima perché sto colorando le pagine così come erano, con poche differenze in realtà, eh, però solo per togliermi dai piedi OptimizePress e avere le pagine con Elementor. Conto nelle prossime due settimane di finire di rifare le ultime pagine che sono rimaste in OptimizePress, farle in Elementor e finalmente disattivare il plugin di OptimizePress e tutta una serie di altri plugin che mi servivano per fare cose che Elementor fa già di suo, e quindi arrivare a una situazione dove è un sito finalmente eh, leggero, con meno plugin, gestito tutto con Elementor Pro, che mi apre la porta per fare tutta una serie di modifiche e, e cose più fighe che non potevo fare prima.
0: Eh, Daniele, una domanda, hai trovato qualcosa in Elementor Pro che non fa e che invece fa Optima Express? o okay, che per farli in Elementor è più complicato devi trovare degli scamotaggi oppure va, sostitu- oppure va a sostituire completamente Optimize Press in Toto beh, lo sostituisce in Toto con Elementor
1: Pro per esempio posso customizzare le pagine di WooCommerce quindi la pagina dei prodotti, la pagina di carrello la pagina di checkout, sono cose che si possono controllare già con Elementor ma anche le pagine degli, degli articoli cioè il post l'articolo del, del blog con Express potevi solo scegliere tra un paio di template che c'erano già. Mentre con Elementor Pro hai proprio la possibilità di costruirti delle... i layout che vuoi tu. Poi anche delle cose, tipo tu potresti avere un layout diverso per ogni categoria. Quindi gli articoli che parlano di sicurezza dargli un certo layout con magari sulla sidebar dare a disposizione un certo lead magnet, mentre gli articoli che parlano dei consigli WordPress dare un'altra un'altra impostazione. Eh, Cose che ovviamente si sono sempre potute fare lavorando sul codice, però Elementor Pro ti permette di farle in modo visuale, cioè in modo molto veloce. Eh, La la velocità di esecuzione mi ha ha sorpreso parecchio con con, con Elementor. Per chi si vuole approcciare a Elementor, consiglio anche di guardarsi un po' di video, perché è uno strumento molto potente che però bisogna sapere un po' utilizzare perché la stessa cosa puoi fare in 10 modi diversi, però 9 modi ti creano un codice che è uno schifo, eh, ti creano degli elementi ridondanti, eh, invece c'è un, quel modo giusto che ti permette di, di avere comunque un sito ottimizzato.
0: Hai qualche playlist da suggerire?
1: Tutti i video del canale ufficiale di Elementor sono, sono fatti molto bene. Poi hanno anche ogni settimana, rilasciano dei video nuovi, e alcuni proprio un po' più avanzati dove ti spiegano gli errori da evitare eh, come utilizzare al meglio delle funzioni
0: bene 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 sempre gingilli come parlano quelli di digitalia nuovi <ride> anche in questo podcast Daniele veniamo ai nostri obiettivi delle prossime due settimane allora
1: io mi concentro su assumere il marketer, questo sarà il grosso obiettivo delle prossime due settimane il secondo obiettivo è che Voglio attivare una, fare una campagna di attività commerciale per promuovere il nostro piano di abbonamento shop dedicato agli e-commerce. Bisogna fare un po' di follow-up con appunto il commerciale che contatta...
0: Hai bisogno del marketer prima. Vabbè, ah, questo
1: lo può fare il commerciale, dai. Tu Marco? Daniele, anch'io assumere il marketer. Oh, obiettivo comune.
0: Obiettivo comune e poi... Devo provare a fare un expert round up in inglese, vedere se porta traffico sul sito inglese per le, le videoanimazioni. Almeno avviarlo, contattarlo e cercare di, di avere le, le, le risposte da, da questi esperti, che sai, che non sono velocissimi a darti le risposte, ma vanno continuamente sollecitati. Eh sì, vero, vero. Ma mm. gestirò tutto con queer, quindi con <ride> tutti i task, tutti i solleciti. Non mi perderò un, un, un singolo task per fare questo Expert Roundup.
1: Bene Marco, allora che la forza sia con noi e riprenditi presto che questa tosse non va bene.
0: Beh, faccia molto meglio, Daniele, faccia molto meglio. e Vediamo dai, la settimana prossima vado in Zimbabwe, <ride> vediamo se mi fanno rientrare <ride> col visto. Lo scopriremo alla prossima puntata. Bene Marco ciao Daniele ti saluto a tra due settimane tra due settimane ciao ciao
1: Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digiimprenditori imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
0: Lascia una recensione su Apple Podcasts, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
1: Ringraziamo il nostro editore Web.
0: Se vuoi contattarci vai su digimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto! Ciao!
1: Blah, 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 blah. No. bla, ah, bla, 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 No. bla, 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 importante. Vai! <ride> Porca miseria,